0: Baik saudara sekalian, mari kita langsung saja. Saya akan men-share uh, pelajaran kita untuk kita baca pertama, lalu kemudian kita akan uh, diskusikan ya. Kita akan didiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul masa kanak-kanak Yesus. Jadi bagaimana Yesus waktu kecilnya ya? Apakah ada banyak yang kita bisa lihat dari dalam Alkitab yang di menjelaskan tentang masa kanak-kanak Yesus, kita sudah pelajari bahwa ini hubungan dengan keluarga, bahwa bawa pendidikan itu utama yang harus terjadi di dalam pendidikan di keluarga anak-anak kita itu haruslah sesuatu yang terjadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Jadi malam ini kita akan melihat bagaimana masa kanak-kanak daripada Yesus tanggal 5 uh, Oktober ya. Baik, Alkitab memberikan kepada kita sangat sedikit hal-hal yang rinci tentang masa kecil Yesus ya. Kenapa ya? Mungkin kita tidak kita tahu sampai umurnya yang ke-30 Yesus itu tidak ada banyak yang kita bisa lihat, dituliskan apa yang Yesus buat walaupun ada indikasi dan nanti kita akan lihat indikasi apa dan juga berdasarkan tulisan-tulisan pena inspirasi kita bisa melihat apa yang terjadi saat Yesus dari 12 tahun lah minimal ya. 12 sampai 30 tahun yang terjadi. penah inspirasi katakan dia tunduk kepada orang tuanya sampai dia berusia 30 tahun. Artinya dia dia berada dalam apapun yang diinginkan oleh ibunya. Kita tahu ayahnya meninggal, kita bisa lihat ya dari indikasi-indikasi ayat bagaimana ayah Yusuf itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mungkin sudah meninggal lebih dahulu. Tetapi Yesus melayani ibunya sampai dia berusia 30, lalu kemudian dia apa? kita tahu apa yang terjadi kemudian dia kemudian melayani ya. Jadi Jadi dengan kata lain tidak banyak. ya Sangat sedikit hal-hal yang rinci tentang masa kecil Yesus. Banyak dari masa, masa kecil yang merupakan misteri. Namun demikian. Kita telah diberikan beberapa petunjuk melalui karakter. Melalui karakter yang ditunjukkan oleh orang tuanya di dunia ini. Maria dan Yusuf. Dan apa yang kita pelajari tentang mereka. Dapat menolong kita untuk menjelaskan sesuatu dari masa kecilnya. Dan pendidikan awalnya. Apakah? yang diajarkan ayat-ayat di bawah ini kepada kita mengenai Maria dan Yusuf. Dan bagaimanakah bagaimanakah mereka boleh memberikan kepada kita petunjuk mengenai bagaimana Yesus telah dididik oleh kedua orang tuanya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita hanya tulis Lukas 1 ayat 26. Tapi kalau kita lihat... Manuskrip asli dari pelajaran sekolah sahabat itu bukan Luka 1 ayat 26... ...bukan Lukas 1 ayat 46 dan bukan Matius 1 ayat 18... ...tetapi Lukas 1 ayat 26 sampai 38, Luka 1 ayat 46 sampai 55... ...dan Matius 1 18 ayat 18 sampai dengan 24. Ayat-ayat ini kalau saya boleh ringkaskan karena panjang sekali ayat-ayat tersebut. Bagaimana pada saat malaikat Gabriel memberitahukan kepada Yusuf dan kepada Maria... apa yang terjadi yaitu Yesus yang akan apa melahirkan seorang putra dan pada saat Yesus melahirkan itu boleh dikatakan dia masih seorang perawan dengan kata lain Maria belum menikah dengan Yusuf dan Yusuf pada saat dia mengetahui tentang ada hal terus dia pikir wah ini nanti akan merusak ya nama keluarga Maria maupun keluarga saya. Jadi, tetapi akhirnya setelah malaikat memberitahukan kepadanya apa yang sesungguhnya terjadi, Yusuf menerima hal tersebut. Jadi, baik Yusuf dan Maria walaupun mereka kaget mendengar berita bahwa, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak walaupun dia belum menikah, ya, belum menikah dengan Yusuf, tetapi mereka menurut menurut apa yang surga katakan jadi itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita katakan ya melalui beberapa ayat yang saya sudah ringkaskan di atas melalui beberapa ayat di atas kita dapat melihat bahwa baik Maria maupun Yusuf keduanya adalah orang-orang Yahudi yang sangat setia dan berusaha hidup dalam ketaatan pada hukum-hukum dan firman Allah ya firman Allah melarang untuk misalnya berszina dan mereka tidak mau sebelum Menikah untuk untuk bersina. Dan mereka ingin menuruti firman Allah tersebut. Dan kita lihat bagaimana kesetiaan mereka ya. Dan memang pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Dan memang ketika Tuhan datang kepada mereka. Serta memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka dengan setia melakukan semua yang telah disampaikan kepada mereka. Lalu bukan itu saja. Kita akan mempelajari bukan hanya dari Alpha Omega. Nanti saya akan membaca beberapa tulisan pena inspirasi dari The Story of Jesus ya The Story of Jesus bagaimana pendidikan Yesus masa kanak-kanak Yesus setelah Yesus lahir dan pelajaran sekolah sahabat kita sudah memberikan uh, satu rasa ya tentang apa yang terjadi di masa kanak-kanak Yesus di sini dikatakan Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembayang kenapa karena pusat pendidikan mereka belum ada sekolah-sekolah di zaman Yesus, sekolah-sekolah itu adalah di rumah-rumah ibadat. Dan seperti kita ketahui, di Amerika Serikat pada umumnya sekolah-sekolah seperti Harvard, seperti Yale, bahkan seperti Oxford sekalipun di England ya, itu semua itu pada mulanya itu adalah sekolah untuk mendidik para apa ya? Para pemuka-pemuka agama atau pengerja pendeta-pendeta atau imam-imam. Jadi pada mulanya itu adalah dididik di dalam apa? Dididik di dalam gereja dengan istilah ya dengan, dengan kata lainnya. Jadi Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembayang. Ibunya lah gurunya. Ibunya lah adalah guru Yesus manusia yang ibunya lah guru manusia guru-gurunya manusia yang pertama. Jadi dari bibir ibunya dari surat gulungan nabi-nabi ia mempelajari hal-hal semawi atau surgawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dulu. Kepada Musa. Jadi sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria. Dialah sebagai anak Allah. Dari kekekalan. Dari Alpha dan Omega. Dialah yang justru adalah firman. Yang memberitahukan kepada Musa. Firman tersebut. ya Dengan melalui inspirasi dari roh kudus. Jadi justru. Dengan sini pelajaran bacaan kita katakan. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dulu kepada Musa. Untuk bangsa Israel. Kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda. Ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu. Sebab gurunya ialah Allah. Kenapa pertanyaannya ya? Nanti kita akan jawab. Pertanyaan yang saya ingin kita pikirkan. Kenapa Yesus tidak berusaha belajar di sekolah di zamannya Kenapa dengan kata lain Yesus tidak berusaha belajar di sekolah? Dalam tanda kutip ya. saya bukan anti pemerintah tetapi dengan kata lain sekolah rabi-rabi itu adalah sekolah pemerintah di zaman Yesus. Jadi kenapa ia tidak berusaha belajar di sekolah pemerintah? Ha? atau pro, atau sekolah yang lazim di, diikuti anak-anak di zaman dia. Ya, kenapa? Karena dikatakan di sini ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh yang diperoleh dari sumber semacam itu. Kenapa? Apa masalahnya dengan sumber sumber pendidikan di sekolah-sekolah rabi-rabi di zaman Yesus? Di sekolah-sekolah Dalam tanda kutip pemerintah di zaman Yesus. Ya tentu saja karena guru utamanya pada saat dia belajar dari ibunya adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Tidak dapat diragukan lagi orang tuanya merupakan guru yang baik dan setia terhadap anak mereka. Tetapi kisah dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 50 muncul yaitu pada saat Yesus masuk ke keabadian saat Dia berusia 12 tahun, orang tuanya tinggal lupa Dia setelah 3 hari baru ketemu tetapi Dia sedang apa ya? Sedang berada, berduduk bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin agama, ya. Orang tuanya hilang, Yesus dengan kata lain hilang selama 3 hari, ya. Dan mereka kemudian dapati kembali. Jadi dengan kata lain walaupun orang tuanya adalah guru yang baik dan setia terhadap anak mereka tetap saja Orang tuanya itu kehilangan Yesus juga ya. ya. Tetapi ketika kisah dalam Lukas 2 ayat 41-50 muncul. Terdapat banyak hal tentang putra mereka. Yang mereka guru-guru ini sendiri tidak dapat mengerti. Sebab Yesus memiliki pengetahuan dan hikmat. Yang diberikan kepadanya hanya oleh Tuhan. Ingat nanti kita akan lihat. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa Amsal 9 ayat 10 ya. Takut akan Allah adalah apa? Permulaan apa? Hikmat. Bacalah kembali kutipan Ellen White di atas. Bagaimanakah kita membungkus pikiran kita dengan apa yang dituliskannya tentang bagaimana Yesus belajar di lutut ibunya. Kata-kata yang dia sendiri telah ucapkan dulu. Yesus tetap, dia sudah ungkapkan itu. Tapi waktu dia menjelma sebagai manusia inkarnasinya pada saat dia lahir di bumi ini sebagai manusia, tetap dia mau untuk belajar. Jadi bagaimana kita seringkali, kita seringkali pikir, wah oh, saya sudah tahu itu pendeta. Nah dari kecil saya sudah belajar Alkitab, ayat-ayat ini. Ya nggak perlu lagi belajar. Yesus sendiri yang sumber firman Tuhan, nggak pernah dia bilang nggak perlu lagi dia mau belajar firman Tuhan. Jadi jangan pernah, jangan pernah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan pernah kita merasa sudah tahu, sudah cukup ya. Yesus sendiri tetap belajar, mau belajar di bawah kaki lutut ibunya. Lalu hal yang dapat kita sudah simpulkan. Dari apa yang meneta muda tulus katakan, lalu Ibu Meiti juga sudah katakan tadi malam. Pelajaran harus pertama-tama diberikan oleh sang ibu atau keluarga, ayah dan ibu di dalam rumah tangga. ya. Apakah yang disebutkan di sini kepada kita mengenai kasih Allah yang begitu ajaib? Bagaimanakah seharusnya kita, makhluk yang sudah jatuh dalam dosa dan berdosa, menanggapinya. Ya, kita harus belajar. Dan pelajaran seperti yang saya katakan tadi, kita harus tekankan itu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah hormat, takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita ingin percuma dengan kata lain, percuma kita memenangi Nobel untuk ekonomi, fisik, kimia, dan, dan lain sebagainya, Kita menang hadiah Nobel, tetapi kita tidak mempunyai apa? Takut akan Tuhan, dan kita tidak mengenal yang Maha Kudus. Percuma. Kenapa? Betul, bangga saya kalau saya dapat Nobel Fisika misalnya. Tapi coba Anda, saya, saya ingin tanya kepada Anda. Berapa banyak diantara Anda yang mengenal penerima-penerima Nobel Fisika tahun-tahun sebelum ini? Coba ada yang angkat tangan bisa kira-kira, yang mengenal, yang mengingat nama pemenang hadiah Nobel. Ya, mungkin yang terkenal itu ya ya atau ataupun ilmuwan terkenal kita cuma bisa sebutkan kayak Albert Einstein dan lain sebagainya, betul. Kita bisa kenal mereka. Tapi seberapa lama dan sampai kapan? Apakah ada keuntungannya untuk kehidupan kekal dengan kata lain, ya? Jadi pengenalan apa yang penting? Atau Anda bisa mengenal nama orang yang terkenal sekalipun tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Apakah itu dapat menjadi satu hal yang baik untuk dikenang? Tapi marilah kita melihat Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adalah pengetahuan. Dan kita sudah melihat dari pertumbuhan Yesus. Kita lihat apa yang dia pelajari itu apa. Yang pertama, kita lihat. mari kita baca Lukas 240 Anak itu bertambah besar, artinya bertumbuh. Dan menjadi kuat. artinya apa? Secara fisik dia kuat. Dia orang Manado bilang dia tidak lomek, nggak lemes dia. Dia memiliki kekuatan fisik. Kenapa dia memiliki kekuatan fisik? Karena apa? Karena dia ke gym. Nanti kita akan lihat. Dia penuh hikmat. Dia bukan hanya fisik yang kuat tetapi apa ya? Dia memiliki apa ya? pengetahuan, dia memiliki daya berpikir yang kuat. Memiliki pengetahuan bagaimana caranya dia menjadi kuat dan memiliki pengetahuan yang kuat. Fisik yang kuat dan apa? Pikiran dan pengetahuan yang kuat. Dan bukan itu saja. Kasih karunia Allah ada padanya. Memiliki kerohanian yang kuat. Mari kita ingat anak-anak kita. Yang mana mereka kuatnya? Ada anak-anak kita yang jago olahraga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang, saya senang sekali melihat anak-anak kita ya. Jago main bola seperti Sean Manopo. Wah puji Tuhan, kuat. Ya. Fisik. ditambah lagi kalau bisa pengetahuan pendidikannya kuat tinggi, angka-angka yang bagus. Puji Tuhan. Mari kita lengkapi anak-anak kita dengan yang ketiga, kerohanian yang kuat. Jadi bukan hanya fisik yang kuat, otak atau pemikiran yang kuat, tapi yang ketiga adalah apa? Kerohanian yang apa? Yang kuat, lengkap, lengkap yang Yesus miliki. Lukas 2:52 kemudian menambahkan ya, Yesus makin bertambah besar Dan bertambah juga apa hikmatnya pengetahuannya pikirannya dan besarnya kekuatan fisiknya dan makin dikasih oleh Allah dan apa dikasih oleh Allah dan manusia dia apa dikatakan memiliki kerohanian dan sosial dikasih oleh apa manusia sering kali kita melihat ya istilah anak-anak muda kita saat ini ya dikatakan oh mereka itu nerd Nerd, artinya mereka mungkin pintar, tapi tidak tahu apa, bersosialisasi. Ya. Tidak ada sosialisasinya, tidak tahu tentang hal-hal lain selain mungkin tentang elektronik mereka yang mereka miliki. Tapi mari kita melihat di sini bahwa Yesus memiliki pertumbuhan yang lengkap. Pertumbuhan Yesus bukan hanya pertumbuhan pengetahuan, uh, 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 pemikiran, tetapi juga emosional, fisik yang kuat, dan... Hal-hal lainnya yang sangat lengkap. Story of Jesus katakan ya. Bagaimana kekuatan fisik itu dia peroleh. Karena dengan setia dan gembira dia melakukan bagiannya dalam membantu menunjang keluarga. Dia begitu dia cukup dewasa. Dia belajar bekerja. Dan bekerja di tempat tukang kayu bersama dengan Yusuf. Dia bekerja. Jadi dengan kata lain jangan kita pikir wah pendeta masa anak-anak kita ya kasih dia belajar lah pendeta jangan 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 kasih anak-anak kita ini apa ya untuk bekerja fokuslah dia untuk belajar di di depan komputer jangan saudara kalau bisa bantu kalau dia anak laki-laki bantu dia apa bantu apa ya bikin bersih mobil bantu ganti ban bantu kerja di kebun atau apa kalau kita punya kebun bantu bapak cul suruh bukan berarti kita sedang me, mendapat apa pekerja gratis ya tidak. Kita membantu mereka agar fisik itu apa ya, berkembang. Kalau yang perempuan mungkin kita ajar, mereka bantu untuk masak, bantu atau apalah yang yang dapat dilakukan. Saya, saya sudah bukan sedang membuat stereotip laki-laki yang di mobil, perempuan di dapur, tidak ya. Tetapi poinnya adalah adakah kita melatih anak-anak kita untuk bekerja di rumah, membantu kita bekerja di luar. Jangan hanya mereka, kita kasihan ya, main games. kita kasih biar mereka belajar, habis itu, istirahatnya main game. Jangan. Istirahatnya dia cuci piring. suruh dia cuci piring anak-anak kita. Ya, kerja bepel di rumah atau apa. Bekerja di rumah, ya. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya. Pelajaran kita katakan Story of Jesus ya, buku ini halaman 34 katakan, dia tidak menggunakan kekuatan kekuatan ilahinya untuk membuat hidupnya lebih mudah bagi dirinya sendiri. Tidak, ya. Saat Yesus bekerja, saat Yesus bekerja di masa kanak-kanak dan remaja Dia tumbuh kuat dalam tubuh dan pikiran. Jangan sampai anak-anak kita lome hanya karena duduk-duduk, belajar makan, main games. Nah, jangan. Usahakan mereka untuk bekerja. Dia mencoba menggunakan semua kekuatannya sedemikian rupa untuk menjaga mereka tetap sehat. Tetap sehat sehingga dia dapat melakukan pekerjaan terbaik di setiap hal yang dia lakukan. Jadi dengan kata lain, Yesus bekerja di rumah. Makanya dia tidak lomek. Nggak lemes ya kerja ya. kerja secara fisik kerja secara fisik kekuatan pikiran ya bagaimana dia mengembangkan pendidikannya pendeta kalau dia kerja kerja di rumah sebagai tukang kayu Bagaimana dengan pengetahuannya well ini kita lihat di zaman Kristus pelajaran kita di zaman Kristus orang Yahudi sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka sekolah mereka itu terhubung dengan sinagoga atau tempat ibadah ya atau tempat ibadah dan para di guru disebut rabi atau orang-orang yang dianggap sangat terpelajar. Kenapa Yesus tidak pergi seperti kita sudah baca? Kenapa Yesus tidak pergi ke sekolah-sekolah ini? Karena mereka mengajarkan banyak hal yang tidak benar. Ya, kita sudah tahu bahwa pendidikan pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah di luar e, e, gereja ya dengan kata lain mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, mengajarkan teori evolusi, ya. Mengajarkan hal tidak benar. Jadi harus hati-hati, harus kita seimbangkan. Saya tahu seperti saya katakan ya, mungkin secara finansial mungkin banyak yang tidak memiliki kemampuan tetapi coba kita lihat ya. Kita bisa menggunakan uang kita untuk makan ini pergi ke sini ke situ. Kenapa kita tidak bisa simpan uang kita untuk supaya anak-anak kita itu kita didik di sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang Tuhan, sekolah-sekolah Advent misalnya ya. Mungkin ada kata katakan mahal. Sekolah pemerintah gratis, tapi sekali lagi, mari kita duduk berhitung, ya seberapa banyak. Apakah kita lebih mem mementingkan punya mobil baru setiap tiga tahunnya daripada perkembangan pikiran, perkembangan rohani anak-anak kita? Mari kita berhitung. Betul, sekolah Advent, sekolah-sekolah kita itu tidak dapat banyak bantuan seperti sekolah pemerintah, makanya agak mahal. Tapi, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan katakan ya, segala perkara dapat dikutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita minta kepada Tuhan agar supaya anak-anak kita diajarkan hal yang benar. Mari kita terus baca ya. Jadi Yesus tidak pergi ke sekolah-sekolah ini karena mereka mengajarkan banyak hal yang tidak benar. Alil-ali -ali firman Tuhan, perkataan manusia dipelajari dan seringkali ini bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Tuhan melalui para nabinya. Jadi bayangkan, Yesus tidak pergi ke sekolah gereja di saat di zaman dia oleh sebab sekolah gereja di atau sinagoga, sekolah tempat ibadah di zaman Yesus itu walaupun belajar tentang firman Tuhan tapi salah interpretasinya. Jadi itu pun sebabnya Yesus tidak diajarkan di tempat-tempat tersebut. Ya. Dengan kata lain, dengan kata lain Yesus tidak mau masuk ke sekolah yang apa ya? Yang bukan se sealiran dengan apa ya? Sealiran dengan firman Tuhan. Yang, yang yang tidak sealiran dengan kata lain, sekolah yang tidak sealiran dengan firman Tuhan, dia mau mempelajari hanya firman Tuhan yang apa? Diajarkan seperti yang diajarkan para nabinya. Pelaj Tulisan ini kemudian lanjutkan, pengen inspirasi katakan Tuhan sendiri oleh roh kudusnya memberi petunjuk kepada Maria bagaimana cara membesarkan putranya. Jadi story of Jesus halaman 30 ini kemudian katakan Maria mengajar Yesus dari kitab suci dan dia Yesus sendiri belajar membaca dan mempelajarinya. Untuk dirinya sendiri. Jadi dia bukan hanya apa yang dikatakan. Tidak cukup apa yang dikatakan ibunya. Tetapi dia kembangkan sendiri pelajaran tersebut. Artinya dia refleksikan. Dia pikirkan terus menerus pelajaran itu sendiri. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya kitab suci. Yesus bukan hanya untuk menjadi seorang penghutbah atau apa ya. Tidak. Yesus juga senang mempelajari hal-hal menabjubkan. Yang diciptakan Tuhan di bumi dan di langit. Dalam kitab alam ini. Dia Melihat pepohonan dan tumbuhan dan hewan. Dan matahari dan bintang-bintang. Hari demi hari dia memperhatikan mereka. Dan mencoba untuk belajar dari mereka. Dan untuk memahami latar belakang atau alasan dari segala hal. Coba lihatlah anak-anak kita ya. Kalau bisa, kalau memang, ya kalau sudah besar ya. Seringkali sudah, sudah gak mempanik. Tapi kalau masih kecil, ajak mereka untuk mana? Ke gunung. Di Amerika Serikat ini banyak sekali. Uh, National Park ya, ajak anak-anak kita keluar lihat pohon lihat burung bukan hanya untuk melihat begitu saja daripada mereka cuman main-main games ya, tapi ajak dan dan pada saat mereka melihat pohon bintang uh, dan segala macam yang di luar di alam di luar coba ajak mereka untuk berpikir kenapa kenapa ini hewan ini kok ini tingkah laku hewan ini begini ya. Coba untuk apa? Belajar memahami latar belakang, the reason behind dari segala hal. Belajar untuk mengajak, bertanya kepada anak-anak Anda, supaya mereka apa? Berpikir. Yang seringkali, apalagi di Indonesia, saya percaya itu cuma zaman dulu, apalagi sekarang mungkin sudah berubah ya. Kita, sistem pendidikan kita itu sesuatu yang kita transmit dari guru kepada murid di, di apa? Di, 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 disalurkan, disalurkan, ya makanya guru segala sesuatu guru tulis di papan tulis, murid catat semua, murid hafal. Jadi segala sesuatu hanya diturunkan, 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 diturunkan. Tetapi sistem pendidikan yang benar bukan sesuatu yang ha, bukan saja apa yang diturunkan, tetapi sesuatu yang kita kembangkan. Caranya kembangkan itu belajar untuk berpikir. caranya berpikir kenapa ini jadi biarkan anak-anak kita untuk apa berpikir gun apa usahakan agar mereka bertanya bertanya dan bertanya kembangkan jadi kita jangan hanya heh hafal ini dia ya hafal ini tidak kenapa ayo coba kira-kira ya bagaimana kenapa sampai ini terjadi ya kira-kira supaya mereka bisa apa berpikir itu kekuatan pikiran mereka pada saat mereka apa bertanya pada saat mereka bertanya. Jadi jangan diketok kepala mereka, kalau kalau mereka seringkali bertanya lalu Anda mungkin, karena Anda tidak tahu cara menjawabnya, langsung Anda, orang-orang bilang kesel atau pastiu, langsung diketok kepala mereka. Jangan ya, biarkan mereka apa bertanya. Dan bukan itu saja, kekuatan rohani. Kenapa Yesus memiliki kekuatan rohani? Mari kita baca story of Jesus, halaman 31-32 katakan di zaman Kristus Orang-orang menjadi dingin dan formal dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka lebih memikirkan kesenangan mereka sendiri daripada kebaikannya kepada mereka. Lebih memikirkan diri sendiri daripada kebaikan Tuhan kepada kita. Namun tidak demikiannya, demikian halnya dengan Yesus. Dia senang memikirkan tentang Tuhan. Dan kalau Anda senang memikirkan tentang Tuhan, Tuhan akan menyenangi Anda. Makanya Tuhan mengasihi Yesus ya. Yesus senang memikirkan tentang Tuhan saat dia datang ke bait suci. Dia memperhatikan para imam dalam pekerjaan mereka. Jadi waktu Yesus datang ke gereja bukan hanya untuk supaya ada potluck, bukan hanya supaya dia bisa ketemu dengan teman-temannya, tidak. Bukan hanya untuk makan, tidak. Tapi Yesus datang ke bait suci memperhatikan para imam dalam pekerjaan mereka. dia berpikir dia bertanya berpikir merenungkan dia berlutut bersama para penyembah saat mereka berlutut untuk berdoa dan suaranya bergabung dalam nyanyian pujian dengan kata lain Yesus pada saat ada ibadah dia ikut dalam ibadah ya, jangan kita biarkan anak-anak muda -anak, kita anak-anak kita pada saat kita beribadah mereka main games di 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 di, di smartphone mereka ajak mereka untuk apa menyanyi bersama, berdoa bersama dan dan kalau kita secara konsisten kita apa ya latih mereka, maka mereka akan menjadi apa? terbiasa. Jadi terbiasa untuk dalam ibadah mereka berpartisipasi. Dan itu dan bukan itu saja. Tadi kita sudah bahas dikit tentang Lukas 2 ya. Lukas 2 46 47 ya. Setelah tiga hari orang tuanya mencoba mencari Yesus. Mereka menemukan dia di mana? Yesus dalam bait suci. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. dia duduk di tengah-tengah alim ulama tapi coba kita lihat tingkatan-tingkatan apa yang Yesus lakukan di pada saat dia berada dalam gereja apa yang dia buat pertama dia apa mendengarkan mereka jadi dia tidak langsung apa tidak langsung tunjuk jago dia dia tahu semua mungkin ya kita percaya saya percaya dia tahu semua tapi dia tidak langsung tunjuk jago dia dia pertama-tama dia apa dengarkan mereka lalu setelah dia dengarkan mereka dia tidak tinggal diam artinya dia dia tidak apa ya Dia, dia memiliki prinsip kebenaran adalah kebenaran. Dan untuk menyatakan kebenaran dia apa? Dia ajukan pertanyaan kepada mereka. Karena kenapa? Karena alim-alim oh, ulama ini, seperti saya sudah katakan bacaan pelajaran sekolah sahabat kita, mereka sudah mengajarkan pengajaran yang salah. Yang berdasarkan interpretasi-interpretasi mereka manusia yang salah yang sudah berlawanan dengan firman Tuhan. Yesaya berbicara tentang Yesus dan Yesus saat itu tahu apa yang... Tentang apa arti, karena dia sudah belajar juga dari ibunya dan dia sudah renungkan dan dia sudah pelajari. Dan dia dengar dulu, jadi sebelum buka mulut dengar dulu. Dia dengar, baru dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan ayat kita ayat 47 katakan, Lukas 47 katakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Kenapa saya garis bawahi kata jawab di sini? Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada mereka tidak bisa mereka jawab. Itu yang pertama. Pertanyaan Yesus kepada mereka tidak bisa mereka jawab. Dan kedua, pertanyaan Yesus yang Yesus jawab sendiri itu dapat mereka terima. Makanya mereka sangat apa? heran tercengang akan kecerdasannya. Kalau mereka tidak terima jawaban Yesus, mereka Yesus itu akan dianggap apa? blasfemi, menghujat Yesus itu bisa-bisa ditendang sama mereka keluar dari dari bait Allah. Tetapi mereka terima. Mereka merasa heran kenapa? Karena jawaban Yesus itu adalah jawaban yang tidak dapat mereka jawab, tetapi masuk akal, tetapi berken apa ya relevan dan benar-benar sesuai dengan pertanyaannya. Inilah kekuatan rohani Yesus. 12 tahun mendengar dengan dengan apa tekun dan mengajukan pertanyaan. Dan bukan itu saja, dia dapat menjawabnya. Dia dapat menjawabnya. Dan kita ketahui juga, Yesus dikasih oleh Allah dan sesama. Apa yang dia buat? Story of Jesus. Ellen White tulis dalam Story of Jesus, halaman 29-30 katakan, dia selalu... ...menunjukkan roh yang manis dan tidak egois. Tangannya yang rela selalu siap untuk melayani orang lain. Dia sabar dan jujur. Teguh seperti batu karang dalam kebenaran. Tapi dia tidak pernah gagal untuk bersikap lembut dan sopan kepada semua orang. Di rumahnya dan dimanapun dia berada. Dia seperti sinar matahari yang ceria, yang memberikan kegembiraan. Dia bijaksana dan baik hati terhadap orang tua dan orang miskin. Dan dia menunjukkan kebaikan bahkan kepada hewan yang terlemah. Ya. Bijaksana baik hati terhadap orang tua. Banyak anak muda sudah nggak sabar terhadap kita yang tua-tua ini ya. Tapi dia tetap menunjukkan apa? Kebaikan hati, kebijaksana kepada orang tua yang miskin. Dan bahkan kepada hewan yang terlemah. Dia akan merawat burung kecil yang terluka dengan lembut. Dan setiap makhluk hidup menjadi lebih bahagia ketika Yesus berada di dekat mereka. Inilah kekuatan rohani, kekuatan pikiran, kekuatan fisik yang Yesus miliki. Pertumbuhan yang lengkap yang dia miliki. Kenapa? Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Inilah yang dapat saya... Tambahkan sesuai pelajaran sekolah sahabat kita. Jika ada tambahan-tambahan lain ataupun hal-hal yang dapat ditanyakan, silakan. Ada pendeta muda tulus di sini juga yang dapat menjawabnya ya. Silakan, saudara Jika ada pertanyaan ataupun tambahan-tambahan, silakan. Ada kira-kira? Ya. Pendeta muda tulus mungkin ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Ketua Ritwan, Pendeta Dikki. Pendeta Dacosta, Pendeta. Oh, silakan.
1: Ya. Uh, saya ingin bertanya, Pendeta. Ya. Saya ingin bertanya, karena kalau kita lihat cerita di mana waktu Yesus masih kecil, dia ada dalam bait Allah dan dia ditinggalkan oleh orang tua dia. Bahkan ketika orang tuanya kembali, bertemu dengan Yesus, orang tuanya justru memarahi dia kalau dalam cerita itu, kan? Orang tuanya justru memarahi dia. Kenapa kamu abad um, tidak bersama-sama dengan orang tua, gitu kan? Nah, yang saya ingin tanyakan di sini di dalam Alkitab dibilang begini kan Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Nah, pada saat kapan kita menurut kepada orang tua karena uh, bisa saja apa yang dikatakan oleh orang tua itu ada yang salah contohnya Uh, saya berikan contoh ilustrasi ada seorang anak orang tuanya dicari-cari mau ditanya hutang, tapi ketika orang tuanya dicari-cari ini orang tua berpesan kepada nih kalau ada orang, ada orang yang cari uh, bilang mama lagi keluar atau papa lagi keluar dan secara tidak langsung seakan-akan anak itu dididik untuk menjadi seorang uh, pendusta. kalau yang cerita dalam Alkitab juga contoh waktu Esau dan Yakub. Rika suruh Yakub untuk berbohong juga kepada uh, ayahnya. Dalam ini pertanyaan saya, pendeta. Pada saat kapan kita menghormati orang tua dan pada saat kapan uh, kita tidak menurut? Sedangkan Alkitab bilang bahwa harus menghormati orang tua. Itu saja, pendeta.
0: Baik, seperti kita menghormati orang tua kita tentu saja seperti singkatnya ya di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan kita sudah pernah waktu lalu kita sudah singgung sedikit bahwa. Yesus sendiri berkata apabila kamu ya mengikut aku kalau orang tuamu sekalipun saudara-saudaramu itu tidak berkenan kau harus apa tinggalkan mereka ya tinggalkan mereka untuk mengikuti aku. Jadi penurutan akan Allah itu harus selalu berada di atas segala sesuatunya ya. Berada di atas segala. Tentunya saja waktu Yesus tentunya Waktu dia ditegur oleh orang tuanya. Mengapa engkau membuat demikian terhadap kami? Ah, kami cemas mencari engkau. Lalu Yesus, Yesus menjawab mereka ya. Tentu, tentu saja kita seringkali pikir bahwa Yesus menegur mereka. Tetapi Yesus saya pikir bukan menegur mereka. Yesus memberikan penjelasan dan saya pikir nada suara Yesus itu tetap nada yang penuh hormat. ya. Kenapa? Karena Lukas 2, disini dikatakan Lukas 2. Pak ayat 50. Pertama. Uh, uh, Lukas 2 ayat 49. sini dikatakan jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Ini bukan sedang dia sedang apa? Dia sedang menegur orang tuanya. Tetapi dia sedang melihat bahwa ada ada yang lebih di atas daripada orang tua. De, de, orang tua duniawinya adalah orang tua apa? Surgawinya. ya Mengapakah? Engkau, apa ya? Mengapakah kamu mencari aku tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku dengan kata lain Yesus harus berada juga di bawah apa? Di atas daripada orang tuanya itu berada di bawah di atas di bawah apa ya? Kuasa dari bapaknya di surga. Tentu saja ayat 50 katakan tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Tapi lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi tetap asuh ya dan ibunya menyimpan perkara itu dalam ini dan seperti ayat 52 yang kita sudah baca dia masih dia makin dikasih Allah dan manusia termasuk tentu saja manusia itu adalah kedua orang tua. Jadi orang tuanya itu tidak tersinggung. Kenapa? Kenapa tidak tersinggung? Karena orang tuanya pada saat Yesus berkata tentang bapakku, mereka ingat Yesus itu bukanlah anak mereka secara 100% ya dengan kata lain. Ya, seperti Gabriel sudah bertemu dengan mereka, menyatakan bahwa ini adalah anak Allah. Jadi mereka tidak tersinggung karena Yesus pada saat Yesus berbicara, dia bukan sedang mengejek atau apa mereka, tetapi mengingatkan kembali kepada mereka bahwa dia berada di bawah kekuasaan dengan kata lain, Bapa di surga. Jadi sampai ke, seberapa jauh kita bisa menuruti orang tua kita, sejauh mereka berada di dalam Tuhan. Selagi perintah-perintah mereka, anjuran-anjuran mereka itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah di atas segala galanya, ya. Firman Tuhan itu berada di atas segala galanya. Mungkin ada lagi yang mungkin ditambahkan oleh pendeta muda tulus atau siapa, sehubungan dengan pertanyaan pendeta Dakota. Silakan. Ada kira-kira yang mau ditambahkan? Tidak ada lagi. Ya. Jadi sekali lagi, hormatlah ibu bapamu di dalam apa ya? Di dalam Tuhan. Kalau mereka sudah ajar salah, jangan ikut. Mereka larang kita untuk menerima Yesus, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Terus serang. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih. Tuhan memberkati kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita semua di sepanjang malam hari istirahat kita pada malam hari ini waktu Amerika dan juga waktu uh, pagi hari waktu Indonesia. Tuhan berserta kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.